0: 这里是不理想妈妈的理想生活。我是不理想妈妈，我是姐姐、舅舅，阿累，他是弟弟，小三。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人，欢迎收听今天的节目。今天呢，我要挑战一个我一直很想讲，可是都一直没有下定决心好好做，就是整理资料的一个类别。就是其实我们有时候了了解小朋友，会用很多不同的方式，就是嗯、呃，可能是看他的个性啊，或者是。其实最科学的方式就是一些评估嘛，比如说每个月回去回诊，或者是打预防针的时候，都会要填写那些表格，然后从他的行为能力、语言能力跟理解能力去了解你的小朋友进展到什么程度。可是小朋友的个性跟他天生的呃带来的天赋都是非常非常神秘的，就是我们每一个小朋友个性都完全不一样，然后他们喜欢的事情也不一样，然后。搭配上妈妈本身个人的喜好，有时候就会发现哇，原来我们是如此的不相同。虽然我们大部分发现是如此相同，但后来也发现我们彼此如此的不相同。基于呃，我跟姐姐大概相处到她差不多五岁的时候，我有一些因缘际会就接触到了夕阳占星。是的，就是大家。了解的那个唐启扬大师的那个星座，然后呢，我觉得诶，好像这也是一个比较有趣的途径去了解我的小朋友，所以那时候我就呃有一个空档，然后我就报名了呃老师的占星课，不是唐启扬啦，就是我现在在学的占星课老师的占星课，然后想说诶，好像可以用另外一个更有趣或者是更高。更高维度的角度切入小朋友，他当初在他生命当中带来的一些任务是什么，我就觉得很有趣。所以今天就是当做一个，嗯，我个人的学习上面的分享，然后也是想要让大家知道，哎，其实有一些角度看起来好像还蛮有趣，也不是准不准，就是说你觉得其实是可以用这个角度来看待你孩子的一些行为，那就欢迎收听今天的不理想妈妈。好的，那开门见山呢，要先跟大家聊一聊，就是关于星座这件事情，因为我相信还是会有一些人想说，怎么可能人就分成十二种类型？当然不是。那我相信会点这一集进来听的你们，应该就是呃多多少少对星座有些兴趣，或者其实你也有学习的经验。所以其实十二星座它其实只是一个形容词。大部分我们呃学占星学，你会去看一个人出生。他出生的时间，他就对应到他在地球上落地看到外太空的十二十二星座跟呃十颗行星相对应的位置，然后这些位置就会代表了很多不同的意思，所以。在学习占星的本命盘，其实就是在看这件事情。那当然，我今天没有讲什么深奥，就是今天的第一集有机会来跟大家聊一聊占星呢。我想要用亲子占星的角度来切入，想要跟大家分享看看，说你的小孩是这个星座，然后他可能会带给你的礼物是什么？因为其实每个人在自己生命当中都有自己想要的任务，想要去执行的任务跟。这辈子你可能就是永远都很难到达的那个，比如说像我本人好了，我就是觉得我很难心平气和的跟别人沟通，就是要充满的活力跟从常常情绪起伏很大，所以我们都在人生的这一条道路上，我们都在学习着平衡。小朋友天生他带来的气质，就是他与生俱来灵魂当中的一些气质跟他原本的个性。然后今天呢，就是想要用这样比较方有趣的方式来跟大家聊聊。你的小朋友如果是某些星座的话，他带给你的礼物是什么？就是每一个人都有自己的优缺点，跟他的个性的好跟不好。但我想要用星座占星的这个角度来告诉妈妈们和爸爸们，就是你生了这样星座的孩子，他可以带什么样生命的礼物来给你？我想要用比较正向的方式来跟大家聊一聊这一块。首先要跟他介绍的就是火象星座。OK， 我先来分析一下火象星座的孩子有什么样的特质。那火象星座就是母羊、狮子跟人马，就射手啦。那火象星座呢，就像他的火这样子，一个很明确的特性，他就是非常热情的，然后他非常有自信，以及他非常冲劲。然后燃烧的很快速、很旺盛，这样，这就是一般火给别人的感觉。那这三个星座呢，都带有这样子的特质，但是在每个星座里面，又由于它的宫位不一样，或者是呃对应的方式不同，所以每这三个星座当然还是有不同的礼物要带给他们的妈妈或爸爸。那首先呢，我们就来聊。第一个活象的第一个就是母羊座，也就是我的女儿，我的大女儿就是母羊座的。其实，在我生这个小孩之前，我根本不认识任何母羊座的朋友，就是我的母羊座朋友非常的少，所以就是我根本不知道，摸不着头绪。而且那时候我也还没有涉略这些呃占星的生命学，所以我就根本还不知道那个是什么状况。然后就是他出生之后。我就发现哇，他的某些特质真的非常明显，比如说很急啊，个性很急，然后跟我一样很情绪化。但是当然，在教养的过程，我都会觉得说，因为我是这样，所以他也会是这样子的反应，所以没有什么对或不对，准或不准。那今天就是基于呃学理，就是说，如果没有什么其他的星星来造成他个性上的不同的话，基本上这样的星座的孩子会带给什么样的礼物给妈妈呢？所以我要今天就是要来聊我当事人的感受。我觉得母羊座的小朋友就是非常非常的独立，因为母羊呢在十二星座当中是最最自我的一个星座。那我觉得可能有些妈妈或者是家长就觉得说啊，我的小孩好自私哦。但我觉得要厘清一件事情，就是独立自主或者是以自我为呃出发点，他不一定就是自私。因为我个人也是一个母羊能量蛮强的人，所以我蛮能理解那个状况。自我觉得自私是自私是经过衡量之后的决定。OK， 了解的意思吗？就是说，自私是哦这个东西对我比较好，这个东西对我比较有利，所以我要把它拿来，或者是我要进行这样做这样的决定，我要把它占为己有，或者是哦这个会有麻烦我。别人麻烦别人没关系，但是不要麻烦我，我把它推出去。我觉得这是自私的一种。但是我觉得母羊的自我为中心，并不是这种自私，他是没有经过你跟我这个对比之后才做决定，他就是当下的反应，就是这是我的，我就是要，我要这个，我不要那个。对，他，并不是因为他觉得这样对他比较有利，所以他做这个决定。所以我觉得，就是爸爸妈妈，如果你的小朋友来，真的不用太 focus 在说，哎，怎么办？我的这个孩子母羊孩子非常的自私，他并不是自私，他只是很能以自我考量，然后做他想要的决定。对我觉得这个是母羊座的孩子会比较明显的特质。那就是我讲，每件事情都是有双面的嘛。那这个特质的另外一边，就是他是一个非常独立的孩子，他通常能够，呃。想要想要完成的事情，他会很努力的去达成，所以他其实是个相对独立的小孩，而且他也对于独立自主这件事情是有是有憧憬的，所以他会愿意去做。然后母羊座也是很适合当拓荒者，然后非常有憧憬的，他是属于短跑型的选手，就是。爆发力非常强，所以我觉得那个母羊座的家长啊，千万不要就是一直觉得，哎呀，这个小孩很浮躁我这小孩就是什么事情只想要自己啊，什么。对啦，我女儿也是这样。<笑>但是就是你要厘清一些状况，是她并不是因为是一个自私的小孩才这样做，而且通常母羊座都有种大姐大耍淘的那种个性，不管男生或女生，他们都很会照顾他认为的应该保护的对象。关于母羊座的孩子呢，带给妈妈或爸爸的礼物是什么？我觉得就是真实跟勇敢，这两个是母羊孩子能够送给你的礼物。为什么呢？因为我就刚刚讲了，他他很多事情做决定不是来自于自私，是来自于他心里很想要这样这个东西，或他很明确知道自己要什么。你身为一个照顾他的人，你把这个镜子转过来看你自己的时候。你就会发现，哇，也,也原来我们在经过长大的过程，我们其实已经很多事情忘记去衡量自己真正想要的是什么了。所以，透过孩子给你带来的这些反馈，我觉得孩子能够母羊孩子给给你的，就是告诉你，哦，有很多东西是值得我们争取。你想要，你可以去尽力把它达成。去完成，可以燃烧你自己。我觉得母羊的孩子真的可以把这份真实带到你的生命里来，然后他对你的爱也是不会掩饰的，就很直接的爱。我觉得这个就是还是让人家觉得很窝心。就是母羊的孩子，他不是走暖男暖女或者是贴心路线，他是,是就是我爱你，我很直接的就表达了。然后他可能就会冲过去抱你。他今天就是觉得对妈妈很有感觉，他就是今天很想告诉妈妈，今天我好喜欢你，我今天在学校好想你哦。他是这种直接，他不是为了要得到你的反馈，他是真的发自内心的这样子想。勇敢这件事情，我觉得在母羊孩子身上也可以看到很明确，这是他本身的特质。但我觉得，身为他们的家长，母羊的孩子也可以让你再重新审视。就是我刚刚讲，从真实出发到勇敢去追寻自己，然后你会在他身上看见那个翅膀非常的坚实，他会为了他想要的事情，非常的愿意付出努力，勇敢的踏出每一步。我觉得这个在照顾他的过程当中，你会得到很多这样的启发。所以我觉得母羊座生到母羊座孩子的你，一定是在人生当中有很多时候已经。犹豫了，或者是忘记很多自己本来想做的事情，但是这个孩子就是带了这个礼物来提醒你，所以我觉得很棒。就是，呃，像我就是嘛，我的我的孩子就是我的大女儿就是母羊座。那女生的话呢，就是我刚刚讲的会很像大姐头。如果你们家是小女生，就很她会很像大姐头，而且你后面如果有生别的小孩，她一定会帮你照顾的很好，因为她就是觉得她是非常独立的姐姐。<笑>那如果是小男生呢？你会发现他是非常非常有探险精神的，他非常呃愿意付出。这个母羊座的男生其实非常适合当创业家，在他非常小的时候，你就可以感觉到这种气质。那我想要给母羊座的小孩的家长一些建议，就是我觉得呢，可以让他们有多一点自主空间，让他们练习负责。这个是我在教养我的大女儿得到很多的，得到很多的心得，就是说，因为他们做很多事情都来自于第一个念头、第一个想法，甚至是情绪一上来，他马上就要怎么样，这个是母羊特质非常明确的。那我觉得，在我们就是身为家长的话，在呃陪伴他成长的过程当中，其实要多给他一些机会练习为自己负责。所以他就会发现哦，我不能凡事都这么冲动，或者是他会突然知道说哦，我刚刚做这个决定，原来会造成这样的结果，那我下次要注意，因为这个特质可能会一直陪伴着他，所以我们在陪伴他成长的过程，我觉得就要让他有这个练习的空间，他就会知道说他的那些冲动跟呃，好吧，勇敢其实有时候是要相对付出非常多的代价。所以他们需要这个空间。那我觉得，身为他们的爸爸妈妈，像我本人，那个心脏要大一点，让他们有机会去为他们做的事情负责。我这是给母羊座孩子的家长的一些建议，希望对你们有帮助哦。好的，那火象的第二个星座就是狮子座。那我觉得狮子座的。特质也大家都蛮蛮了解的嘛，就是因为很多巨星、歌手、演员很厉害，都是狮子座。狮子座就是拥有天生带天生带 sparkle 的一个星座。狮子座呢，就是就像大家其实最最标准，大家就看那个阿妹张惠妹，她就是非常标准的狮子座，热情啊，然后才华洋溢，非常有创造力，然后一站上舞台，就是所有的人只看得到她，看不到其他人。那这就是狮子天生的特质，然后非常大方，呃，充满了博爱的精神，希望能够照顾到每一个人。这个通常就是狮子座非常明确的个性特质。狮子座的孩子呢，孩子他才刚出生在你的生命里，所以他很多个性当然都还没有完备，但是他天生会带带着某些特质来。那这些特质就是他喜欢被看到。你跟他聊天的时候，你会发现他很希望能够占据你的目光。这是非常标准的狮子座孩子，你要称赞他、鼓励他，然后把他当成巨星，他就会觉得自己感觉非常良好。那我觉得狮子座大部分的小孩都是这个样子。当然，如果他的星盘里面还有一些其他的星星造成影响，可能不会这么外显，但他内心其实大部分都是希望被关注的。这个是非常重要重点哦。狮子座的孩子是时常需要被关注的。那他们呢，也很擅长于玩各式各样的游戏。因为狮子座其实在，在如果是在十二道皇宫里面，它主长的宫位是恋爱跟游戏的宫位，所以狮子通狮子座的孩子通常非常喜欢玩各式各样的游戏。但是我观察到狮子座小孩的一个状况，就是因为他们非常爱面子，所以呢，如果他不确定这个游戏他能赢的话，他常常也会拒这个游戏于千里之外。这个时候，我觉得爸爸妈妈就要适当的引导他。当然，我们就会只说：“哎呀，输赢输了也没有什么啊，这只是玩游戏或是什么的。”我们大部分都会用这样的语言去引导爱面子的小孩，不管是不是狮子座。OK， 那我觉得光是这样讲词，其实无法打入他们的心底。他们通常就会觉得，又不是妈妈在玩，就是他会觉得说，又不是你在玩，你怎么知道我不会？我不会输，如果我输了很丢脸，丢的是我的脸呢、欸。就是他的内心的小剧场是这个，所以我觉得，如果你的孩子是非常爱面子的狮子座，导致于他不敢进一步去尝试新的东西的时候，觉得爸爸妈妈就可以用一种陪他一起玩的方式，比如说，好好好，那这个桌游妈妈跟你一对，好吧，输的就算妈妈输。你我是说心里面你自己要有一个尺在那边，就是好，妈妈跟你一对。那如果真的这一局输的话，就算，就是妈妈说，哎呀，都是妈妈可能刚刚没有仔细想，可惜，没关系，我们还可以继续再玩。那如果赢了呢？当然，荣耀要归给你的狮子座孩子，你把荣耀归给他，就觉得，嗯，玩这个游戏很有成就感。那我觉得这是一个慢慢引导的过程，因为他之后之后自己在进入游戏的时候，不管是不是这个游戏，或者是再长大一点啊，班上的考试啊，或者是要跟别人竞争的时候，他的得失心会很重，所以爸爸妈妈在适度的时候，就是要还是要让他们能够理解说没有关系啦，就是。人生要有很多新的尝试，他才有赢的机会嘛？对，我觉得这个狮子座的特性会非常明显。然后爸爸妈妈常常会很卡在这边，很苦手。就是，我但我觉得狮子座孩子，呃，非常棒的一点就是，如果你能够呃适时的引导他，基于他非常想要爱面子，还有狮子座非常想要荣耀他的妈妈，这是一个他天生的特质，所以他会为了你而战。就是狮子座的孩子是为了妈妈而战，有特别是狮子座的小男生，那我觉得这个引导都是非常重要，在跟他相处的过程当中，就是输跟赢到底对他来讲是什么？不要过度夸奖，让他之后如果真的受挫，在学习过程受挫，他会很挫败，所以这个平衡也非常的重要。那個、女生的狮子座，我觉得她天生就带有一种巨星的气质。比如说，在看那个电视上哥哥姐姐唱歌跳舞的时候，她也会很投入的唱歌跳舞，而且她会希望客厅大家只看她一个。这狮子座小女孩通常都是这样，而且出门都要穿得很漂亮，最好是小礼服。这狮子座小女孩啦，通常会有这样的特质。那如果是小男孩呢？就像我刚刚讲，他会很希望赢得妈妈的关注，然后特别想要荣耀他的妈妈。然后我觉得狮子座小男生真的可以完全补进妈妈恋爱的空缺，他就是你的小男友。我相信很多生儿子的妈妈都会觉得啊，我的儿子是我的小男友，是什么前世的情人，有没有？但我跟你讲，狮子座的小男孩真的完全就是把爸爸一脚踢开的那种，他们天生就是恋爱高手，所以他会给你只有你专属的那种爱。对，所以我现在要讲就是，那狮子座的孩子带什么样的礼物来给你呢？第一个就是我觉得是观察力。什么是这个礼物？是什么？就是说，因为他们通常很爱面子，所以他们不会轻易的吐露出内心真正的想法，或是他真正在意的是什么。所以，当狮子座孩子的家长，我觉得你们的礼物就是从这个孩子身上训练出你更多的观察力。因为我觉得有了观察力之后，你的生命会变得更开阔，因为你会看到事情真正的核心是什么。对我觉得这是超棒的礼物。对我而言啦，就是说拥有了观察力，它会让你的生命带来非常大的改变跟转变，因为你可以看到事情真正的本质。尤其是孩子身上，你去探究他，然后去理解他、同理他内心真正在意的、他脆弱的、他不想被别人看到的那一块的时候。你才能够真正的帮助到他，不然其实常常狮子座的孩子闹起别扭来，家长真的超级苦恼，因为他就是什么都不说，他可以跟你冷战到底。就是母羊座是跟你抱哦，狮子座可以完全不理你，他当然可能也会大发飙之后，然后你怎么问你都问不出他刚刚到底为什么要生气，因为你表面上看到的可能只是妹妹抢走他的彩色笔。然后你说，你就让他嘛，有什么关系？他是妹妹，哇，不知道踩到他哪一个点了。那个狮子座的孩子可能就瞬间爆炸，然后他就什么都不说了。那这时候，我觉得，所以我说他带给我们的礼物会是这个。我们要去观察他为什么这么在意这件事情，真的是因为那支彩色笔吗？还是是因为妈妈的关注、妈妈的重点、重心好像跑到妹妹身上去了？所以他觉得非常的不满，对啊，我觉得这个这个这个观察力在狮子座孩子身上是特别需要妈妈爸爸的眼睛，照顾他的人的那个眼睛。所以我觉得狮子座的孩子带给带给你的就是最棒的礼物，就是观察力。还有一个就是我刚刚讲最棒的独占的爱，狮子座孩子真的会让你觉得他这他就是最爱你。而且他不吝啬于让别人知道，我就只爱我妈妈这个样子，就是独占的爱真件所以我就说他，他如果是狮子座小男孩，他真的是把他老爸一脚踢飞，他完全霸占妈妈生命中男朋友的那个位置，因为他真的就是恋爱高手。OK， 呃，这边给狮子座的家长一些建议呢，我觉得可以让狮子座的孩子多玩一些创造性的事物。就是比如说，我上一集有聊到一些美劳啊，然后手作啊，但这些东西并不是因为让他变成很厉害的艺术家，不是，是他制作天生就是非常有创造力的一个星座，所以呢，我相信在。呃，狮作孩子身上，他如果有更多的美材可以让他玩的时候，他真的可以玩到天翻地覆，你都不知道这样这个东西可以这样玩。所以我觉得美劳、美术这些的呃美材都很适合狮作的孩子去玩。然后还有积木型的，像乐高啊，或者是嗯……呃任何积木的机械积木也可以，像这几年很流行的创客，还有 STEAM 这些科学的东西，都很适合狮子座的孩子去加入跟参与，因为他们会在这些最基础的呃建构之下，开展出更多创造力。那我觉得还有一个建议就是说，我觉得我刚刚讲了嘛，就是要称赞他，然后夸奖他，他就会觉得非常的开心。你也会很早就发现你的孩子这个特质，但我觉得在教养的陪伴过过程当中，我们就要学着去拿捏鼓励跟夸奖之间的平衡。我觉得对狮子座过度的夸奖会让他很容易迷失，他无法辨别什么是真实的情况，因为他就很容易。沉浸在那个哦，我好棒哦！妈妈说，因为她独爱你嘛，她把你看得很重。然后你又称赞她非常非常的夸张的，之后他就觉得哇，我就是这个世界的 king，line king， 我觉得这个世界上最厉害的那一个。但是当他进入可能幼儿园或者是国小，他进入正常的竞竞争循环当中的时候，他就会发现啊，原来我很烂。但他没有很烂，他其实没有很烂，但是因为那个落差太大，所以我觉得在陪伴的过程当中，适度的夸奖是非常棒的，因为那对他来讲是很棒的引导跟奖励。你甚至不用买礼物给他，他都会觉得只要妈妈称赞我，或爸爸夸奖我，我就觉得我真的太厉害了。夸奖跟鼓励之间的平衡，我觉得会是爸爸妈妈在一路上陪伴狮子座孩子当中非常重要的一个。功课，这个是非常需要去掌握的。好的，总之，狮子座的孩子给爸爸妈妈的礼物就是观察力，还有独占的爱。<笑>希望这些建议呢也有帮助到狮子座孩子的爸爸妈妈。有。好的，火象星座的最后一个星座，也就是射手座。那也是人马座。人马座的原因是因为其实它在那个古典占星学里面，它的符号是上半身是人，下半身是一只马，所以它有四只四只脚，可以奔跑的很快，然后手上又拿了一个弓箭，所以又衍生叫做射手座。那射手座呢，在十二星座里面呢，是最最向往自由的一个星座，最需要自由的一个星座。但是他的求知欲非常旺盛，他其实有一句话很明确，可以形容这个人马座，就是“读万卷书，行万里路”。人马座呢，需要靠靠自己的经验去累积他对这个世界的认识。哇、哦，这句话你就可以想见，当你生了一个人马座的宝宝之后，生活有。多么的奔放！是的，我今天讲火象星座的原因，是因为这里面呢，我就生了两个<笑>火象星座里面，我就生了一只母羊跟一只人马。那时候得知的时候，大家都以一个吃惊的眼神看着我说：“天哪，你生了两个火象，也太奔放了吧？”没错，我我的小儿子就是人马座，就射手座，然后。他的太阳跟月亮都落在射手座，所以他就是一个里里外外都非常自由的男孩。<笑>那我说到呃，人马在十二星座里面呢，就是一个最需要自由，然后但是他又是求知欲非常旺盛的一个星座。他在十二星座里面呢，代表的呃，十二道皇宫里面代表的宫位是指高深的知知识，就是呃。大学研究所以上的知识，或者是呃哲学这这方面非常高深的知识，所以呢，你当你有了一个射手座的保镖，你就会发现你根本没办法关注它。怎么关？什么意思呢？就包括你在用它还是宝宝的时候，你用包巾根本也包不住，因为它无时无刻就是要挣脱那个包巾。是的，我相信所有的宝宝都是这样。可是人马座又特别的明显，因为当他被包住的时候，通常宝宝被包住都会呈现出比较稳定的状态，因为他感觉自己被紧紧的包着。可是呢，人马座的孩子，你包覆他。他一开始可以安定一下，可当他开始发现他的手脚不能自由抖动的时候，他就會开始愤怒的大哭。所以呢，人马座就是非常明确。然后你在抱他的时候，就是说他还不能自行也移动，甚至还不会翻身跟爬的时候，他无法待在一个空间大概超过十分钟。就是你在房间一般换尿布，让他躺在那边听音乐啊，可能跟他聊天，大概过十分钟之后他就腻了，他就要去别的地方。对，是就是我家儿子就是这样，所以呢，他整个清醒的时间就是，啊、呃、他的房间，然后客厅，然后去姐姐的房间，然后再去我们的主卧室，就是轮流带他去躺，因为他根本连翻身都还不会，他就知道要表达，我不要待在这里，我不要待在原地，因为他他的原型有四只脚嘛，他是马嘛 ，OK， 所以这是人马座非常明确的特质就是他不安于事。他需要自由，就算他还不会爬，也不会走，他也需要你带着他走。而且我们家宝宝很明显是他非常喜欢去户外，就是还是宝宝要睡觉的时候，他常常在房子里面一直哭，一直哭。你只要带他去中庭散步，他就可以不哭，然后东张西望很开心，然后就可以慢慢睡着这样。所以就是每个星座的特质真的蛮不一样的。那人马座还有一个特质，就是他非常的贪心<笑>，这跟他的守护星星行星,星,星有关了。人马座呃射手座的守护行星是木星，那木星是八大行星里面最大颗的行星,星，然后它它是一个气体的星球，所以呃呃它的行星造成了它人马座会有一个很膨胀的这样的概念，就是它什么都要很多。我们家弟弟爱吃水果，他就是一直吃一直吃，不知道饱的那种。然后呢，他抱娃娃去睡觉，他就要一次抱五只娃娃。然后他移动他的玩具车呢，他就一定要一只手拿三台车，然后全部抱在胸前，已经边走边掉，他还是要坚持一次拿那么多。是的，这就是射手座的孩子非常明确的、非常明显的一些特质。这样，那。关于射手座呢，会带什么样的礼物来给爸爸妈妈？我跟你讲，你们都超想要。<笑>射手座带来给爸爸妈妈礼物，就是非常的好运，非常的 lucky。不只是这个孩子 lucky 哦，是他刚出生的那一阵子，你们也会觉得特别的 lucky。对，因为我刚讲掌管是木星嘛，木星在整个星盘里面是代表了最。最吉利的那一颗星星就是最大的福星，所以呢，我跟你讲，我真的觉得生人马、啊、真的就是传说中的贵子，不管是男生女生都一样，就是真的生到一个会带来好运的孩子。那除了好运呢，我觉得，嗯、呃，他也会带来很多明朗的气氛在这个家庭里面，因为他们天生非常非常乐观，对。射手的孩子也非常乐观，他天生非常的乐观，所以他会在这个好的个性当中，让你也觉得很多事情也没有那么困难了。我觉得这真的也是超棒的，就是他的天生的乐观会让整个家里的气氛变得非常的开朗，因为他不会为了哥哥姐姐、弟弟妹妹抢他的东西在那边。记恨、记仇，然后闷闷不乐，然后还要找机会报复。他不会，他就是一种好吧？那你要拿去好了。哎呀，可能哭个三分钟，看到下一个东西他就跑走了，他就去玩他的了。所以他会让家里有一种非常开朗的气氛。我觉得这就是射手座孩子带给你最棒的礼物。除了 Lucky 之外，我知道全世界人都很想要 Lucky。他除了带来了天生的 Lucky 之外，他也用他的乐观替你们家带来非常多晴朗跟开朗的气氛，这个真的超棒的。那呃，人马的小男生呢，他就是传说中风一样的男子啊。他就是要到处去，他就是要探索每一个房间。当然了，所有的孩子到某一个阶段，通常都是这样，但人马的特质就会特别的明显，甚至是他会一直想要出门，就会一直跟你讲说他要出门。你要去 seven 楼下，他也要去。你要去哪，他都想要跟你去。那很多新很多小孩可能都是因为黏妈妈或黏爸爸，所以他要去。No， 但人马不是他想要去，并不是因为他想要黏着你，他因为他想要去外面透透气，他想去看看太阳，或者出去散步见见月亮，他就是想要外出，所以并不是因为他黏着你。你甚至是九九来一次的阿公阿妈要下楼，他也会说他要跟他去，就是很有趣的一个风一样的男子。然后呢，我相信他们也是，就是大家传说中就很多情啦，就是。狮子座给妈妈的，狮子座孩子给妈妈的是独占的爱；但是人马座的男男小男孩给妈妈是一种充满了偶像剧般梦幻的恋爱感。但他对每个人都这样，<笑>他对路边的阿姨也是这样。<笑>当然，因为。妈妈跟他每天在一起，所以妈妈就是得到大部分的这个 bonus 嘛，就是他一直让你有种偶像剧女主角的感觉。但是呢，他你出门之后就发现，诶、欸，他对路边的一些姐姐好像也是充满了这种眼冒爱心的一个状态，所以有时候觉得很好笑。人马座的小女孩呢，我觉得通常都充满了自信。他跟那种母羊座的自主是不一样的。母羊座小女孩的自主是，我很确信这就是我要的，谁都别管我。<笑>那我觉得射手座的小女孩的自信是一种，她知道她做得到，然后别人会觉得她很奇怪，我也不在意，因为这就是我想要的，就是那个自信是与生俱来的乐观带来的。她是有自信的，然后喜欢自己的的小女生，就是她的美跟漂亮是来自于她对自己的喜欢，然后通常也会是才女啦、啊。那个我跟你讲，美国那个超厉害歌手泰勒斯有没有？她就是射手座的。射手座孩子的爸爸妈妈，我这边可以给，我觉得可以给一些建议，就是说他们真的很适合大量的户外运动，就是我刚刚讲，他们很需要去外面跟这个世界连接，然后我觉得。尽量不要用权威的方式管教他们，因为他们真的是热爱自由到那是他的人生的原始设定，他的那个灵魂的原始设定。所以你你用权威式的方式管教他，他真的是可以完全不理你哦。他的不理你不是像狮子座那种冷战或者是盯在那边，他的不理你是他真的。活在自己很自由的世界里，而且他觉得没什么。那当他还小的时候，这样你可能觉得没关系。可是到国中的时候，你就觉得很可怕，因为他是真的不在意你，他可以把你摒除在他的世界之外的那种自由。对，人马的自由是心智上的自由。不是，不只是身体上的自由，就是我讲嘛，幼儿时期你要带他出去多多运动，因为他需要用身体跟这个世界做很多的连接，他很想要看新的东西，认识新的人，去看树、看鸟、看花，他想要跟这个世界做连接。那他成长之后，他可以控制他自己的身体，他往内成熟的发展就是心智上面的自由哦，他真的可以选择。他就不要理爸爸妈妈了，因为爸爸妈妈的教育方式是完全前置他的内在自由的时候，他会把你当成就是真正的耳边风啦。你们虽然生活在一起，但是在他的世界里，他并没有把你含在里面。所以我觉得，呃，对于射手座的孩子，如果你真的过于使用过多的使用权威性的压制他的话，那真的会得到非常恐怖的反效果。对，好，那所以这这是一点小建议啦。那当然每个人家庭的状况都不一样，也不用就是真的那么让自己压力很大。就是大家都有自己教育孩子的方式。那我只是说，针对射手座的孩子，他们心智上的自由是完全为他所操控的时候，你要是给他一个框架，然后硬要用那个接受他让他接受你的方法，其实你们两个关系就会非常的紧绷。那我觉得旅行也是会是一个对他们来讲很好的生活体验。那虽然现在全世界疫情都非常严重，那希望在不久将来，呃，全球都可以控制掉疫情解封的重要之下，你就可以多多带着你的射手座孩子到处的去旅行。他会在这些旅程当中得到很多他内心想要的东西，然后得到非常大的满足，然后就会很健康的心智，可以健康的成长。那今天呢，就先跟大家聊聊火象星座的三个星座孩子的特质，跟他们会展现出来的方式，还有爸爸妈妈可以替他们多想一点的建议。那希望大家有多一点小小的了解喽。那接下来下一集呢，就会为大家介绍土象星座的孩子，也欢迎大家继续追踪我的不理想妈妈的理想生活。我们下次见喽，拜拜。